0: 現在あの福岡市を中心にあのクラシックのピアニストとして活動しております塩川雅和と申しますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします,しします塩川さん、はい、あの今、はい、おいくつなんですか
0: 年齢を言わなきゃどうなんですか<笑>い
1: やなお若いなと思ってです
0: えっと二十七になります
1: 二十、はい、代でいらっしゃって、はい、ピアニストとして活動されてるわけなんですけれども今日はそ,、ねはい、そんな塩川さんの弾いてらっしゃる曲、はいはいお、BGM にお話を伺っていきます、はい。この曲は何という曲でしょうか
0: 。フォーレ作曲のバラードと、えー、言います、はい。この曲はですね、そうですね、あのピアノをされている皆さんに対してもそんなに有名ではないんですけれども、まあえっ、ー、とちょっと思い出の曲でして、おとですね、フランスに留学中にまああの私がついてた先生から教えてもらって。もう、あの、その音源を聞いたんですね。有名なピアニストが弾かれている。もうそれを聴いても一目惚れをしまして、うん、こんなに美しい曲がこの世にあるのかと思いまして、まあ、それから、あの練習を重ねて、えっ、ー、と、いろんな会場で、まあ、弾かせてもらったりもしてます
1: 。難しい楽曲なんですね。音がすごくね、ね多い気がしましたけれども、あの
0: フォーレという作曲家の、あの和声。が独特でして、はいそのですかね、覚えにくいものすごくあの覚えにくいっていうなんか特徴があるのであ、まあ、その習得するまでは結構難しいんですけれどやっぱりその人前で弾くとです、ね、どうしてもあの、まあ、お客さんが感動してくれるっていう機会が結構多いかもしれないですね。
1: うんなるほどではその美しい曲をバックにお話をいろいろと伺っていくわけですけれども、はい<笑>はい、ピアノを始めたきっかけは
0: そうですねあの私の両親が特別その音楽家だったとかそういうわけではないんですけれども、まあ、今あの流行ってるじゃないですかその脳トレ、はい、いわゆるその、まあ、将来的にその、まあ、すごいあの脳にいい影響を与えると指を動かすことが、えーまあ、そ,れでまあそれが始めたきっかけだったんですね。なのでまあ両親もそのまさかあの自分の息子があの音楽家になるとは<笑>夢にも思ってなかったでしょうね。
1: <笑>そうなんですね、はい、じゃあご両親の意向としては脳、はい、トレとしてピアノうん、ま
0: あ、多分そうだったと思います。あの、どちらかというと、その勉強の方で、行って欲しかったのかなっていう気も、まあ、しますけど。結局、あの、最終的に、その音楽の道に行こうと思ったのは、自分の、あの、意思だったので。
1: なるほど、はい。おいくつぐらいから始めたんですか。
0: そうですね。三歳だったと思います。三歳から四歳にかけてだったと思います
1: 。その、最初に鍵盤に触れた時の印象とか、覚えてたりしますか。か全然覚えてないですよね。<笑><笑>幼いですもん、ね。はい。まあ、でも、た
0: だ、あの、その、ピアノをやりたいって、あの、言われた時に、あの、もう。即やりたいっていうのを言ったのはちょっと覚えてますね。それだけ覚えてます。そうなんですか、はい。や
1: っぱりここで運命の出会いがあったんですね。きゃあもう運命
0: としか言うそうですね。うん
1: 、だって実はですねあのシオさん、はい、ピアニストですけれども8歳の頃にバイオリンも始めてらっしゃるんですよね。はいはい、そう
0: ですね。バイオリンも、うん、やっぱりそのいろんな楽器をねやらまあやるということはまあ、今後のまあ音楽の道に進まなかったとしてもその感性いわゆる人間の、まあ、人間性とかにそのいい影響を与えるんじゃないかみたいなそういう多分意思があったと思います。まあ、でもやっぱりその両立をしていくってなるとその勉強とかですねやっぱり、えーうん、中学校とかまあ試験とかがたくさんあるので、まあ、なかなかその大変だったですねそうで<笑>やっぱり。
1: まあでもピアノ、バイオリン、そして学業と
0: 。そうですね。実はあの私も他にもやってまして、えー、あの絵も描いてたんです
1: よね。えー、あ、今洒落じゃないですよ。<笑><笑>そうなんですか。はい。あ
0: のー、どちらかというと母親の方がのその。絵の方のまあ才能があったのか、結構絵を描くあの機会が。まあ、母親が絵を描いてるのを見る機会が多かったので、あの絵画の方も結構興味がありまして。まあ、それでそのまあ有名な例えば、ダリとかですねえとレンブランドとかの絵を模写してそれであの色を塗ったりそういうことはずっとやってましたそれもピアノ、バイオリンしてまあ絵画もやってみたいなあとついでに勉強みたいなお
1: 友達と遊ぶ時間な,んてなかなか取れなかったんじゃないですかいや
0: 、あのー、十分遊んだ記憶はありますというのもそのあ,そうあ,のあまり練習するのが好きではなかったので<笑>。
1: <笑>それこそ感性で弾いてらっしゃったんですね。
0: そ,そうだと思います<笑><ーん><笑>、は
1: い。あのバイオリンとピアノはずっと一緒にされてんですか。はい、あやっぱりそう
0: 、というわけではなく、そのまあ高校生に上がるときに。まあどうしてもそのやっぱり両立は無理だとその時間的に。まあ今後例えば、どちらかにそのやっぱり。まあ時間を費やした方が、その。あの二足のわらじって言いますけどどうしてもその力が分散してしまうのでやっぱり一つの方に絞っ,たんじゃ、ね、絞った方がいいんじゃないかと、まあ、考えましてその時あのピアノにすごいあの魅力を感じていたので、まあ、そういう感じであのピアノの方を選びました、ね
1: 、じゃあもうそこからはピアニストとその
0: 険しい道を<笑>歩むことになった。
1: ねそうはい、今険しいとおっしゃいましたけれども、はい、非常にこう大変な
0: そうですね,ねやっぱりその,あの人口がピアニストの,その人口がどうしてもその楽器の中では一番多い、うん、そうと思いますのでもいすね、えー、どうしても、はい
1: 、そんな塩川さんなんですけれども、はい、あのフランスに留学をされたと、はい、あの番組のね最初の方にもご紹介しましたけれども、はい、いくつの時に
0: そうです。高校生を卒業すると同時にも、あのまあ、その楽器からフランスにの方に留学いたしました
1: 。はい、何年間ぐらい行かれてたんですか？は
0: い、えっとですね。5年いましたね。ちょうど今からあの3年前ぐらいにあの帰国しまして、はい、まあ、それまではずっとフランスの方であの学生として学んでおりました
1: 。うーんはん、いその5年間で学んだことたくさんあるかと思うんですが、はい、フランス・パリにありますエコール・ノルマル音楽院に留学をされていたということで,、はいはいではい、ここででで年間学ばれたんですすそう
0: ですね、うん、あの,ここの音楽院が変わったシステムでしてあのいわゆる、まあ、あの分かりやすく言うとその専門学校みたいな位置づけにはなると思います。はい、それであの大学学みたいにその例えば学部を卒業してまあ終わりというわけではなく、また学びたければそのいろんな課程がありますのでそこに登録してえっと学び続けていくっていうことができますね
1: 。へーじゃあいろんな科があるわけですね。そうですね。うん、あの
0: まあ室内学科とか、うん、いろいろそうまあソリストコースだったりとかいろんな本当にコースがありますね
1: 。学びは終わらないんですね。そうですね。
0: 学ぼうと思ったらいつまでも学ぶことができるかなと思います
1: 。塩川さんがこう、はい、帰国を決めたじゃあきっかけっていうのはあったんですか？はい
0: そうですね、やっぱりうんまあその留学生としてそのずっと、まあ、やっぱり外国にいるということが結構あの。私だけじゃないと思うんですけれどいろんんなス、まあ、ストレスがやっぱりかかるんですね、うん、どうしてもそのビザの問題とかその滞在するにもやっぱりその申請が必要だったりとか、まあ、あとはどうしてもその外国人としてどうしても扱われてしまうんですね。フランスはどちらかというと日本人はすごいあの優遇というとちょっと語弊があるかもしれないんですけれど<笑>、えっと、まあ,あの日本人をすごいあの好きでいら
1: っわゆるその新日
0: の方が多いので、ええまあ、そこら辺のストレスはそんなにないんですけれどもどうしてもその例えばその職探しとかですねやっぱりそのどこでもやっぱり就職難な,なので、うんうんまあ、そこら辺を考えるととりあえずその自分の国に戻ってきて一回その、まあ、今後の人生っていうのを見つめ直そうと思ったのがきっかけでしたね。なるほど
1: はいいろいろとこう、うん人生のの転換期っってていいうのを要所要所で迎えてらっしゃる塩
0: 塩川川ささ
1: んんんそな実はですね、はい、北九州芸術祭にて最年少17歳で
0: 大賞を取られ
1: ていらっしゃって、はいそ,ねはい、それからエクソンプロバンスピアノコンクール3位などなど国内外のコンクールでも受賞歴お持ちでいらっしゃるんですけれども現在主にどんな活動をされてるんでしょうか
0: そうですねあの帰国を、まあ、今さっきあの3年前にあの日本に帰ってきたって言いましたけども最初はですねやっぱりその5年間の日本、まあ、ブランクが日本にいない期間っていうのがありましたので、まあ、どうしてもそこからその例えばすぐに活動していこうってなると結構難しいものがありましてそれでその以前からその知り合いだった方とかに、まあ、こういう演奏の機会があるよって言われて、まあ、小さいその演奏の機会とかをいただいたりしてたんですね。でそのうちまああのだんだんとその地元福岡にちょっと慣れ親しんできて、はい、それでもしかするとこれは今後自分でその演奏会を企画をして演奏の場を提供お客様に提供することができるんじゃないかっていうのをふとあの考えついたんですね。それからまあどういうコンサートをしたいかっていうそのまあテーマなどをまあ考えたりしてそれをそのまあ自らその発信していくっていうそういう活動も結構っと結構。まあ最近は多くなってきました。でもちろんあのいろんな演奏の機会をいただいて、ソリストとしてまたは伴奏者として、あとは室内楽でその仲間たちと演奏したりする機会も多いです
1: 、はい、なるほど、はい。音楽を演奏すると一口に言ってもいろんな形があるわけですね、は
0: い。そうですね。クラシックって言ってもそのやっぱりそのジャンルがですね。例えばそのあのフランスの音楽だったり、ドイツの音楽だったり、またまたそのジャズのクラシックっていうのもありますので。そのクラシックと一括りにさしてる若干そういう感じなんですけどあまり僕自身はそこにこだわらなく、うん、いろんなジャンルをその、まあ、真剣に<笑>お客様に伝えていけたらなと考えています
1: 。はい、そのの、まあ、魂でピアノを弾く姿の、はいはいあのはい塩川さんをぜひ生でで見てみたいです
0: ぜひ,ぜひ。ぜひとい
1: う方はですね<笑>、はい、見てみたいなという方は、はい、実は第3回ジルベスターコンサート2016にも出演が決まっていると伺っております。はい、はいはいはい
0: えー、とですねこのジルベスターコンサート自体はですねあの年末あの12月31日の大晦日にあにオーケストラの形式であの行われるんですけれども、ええ、残念なことにあのピアノがそこに参加することが少し難しい
1: んですよね。そね
0: そのオーケストラの曲でピアノが使われている楽曲というのは本当に一部でして例えばそうですね演奏されますその「大工ベートーベンの大工ですねはもうあの時代のクラシックにははほとんどピアノっていう楽器はオーケスラにあのな,い、ね
1: 、ないので
0: ,そうです、ねまあ、残念ながらそこに参加することはできないんですけれども、はいえっと、去年からあのプレ企画として、はいえっと、そのピアノとかあとは、まあ、ギターだったりそのリコーダーアンサンブルだったりの,、うん、あの楽器を、えっとまあ、また別の機会にその、えっとまあ、皆さんにその福岡市民の方々にあの提供できる場所があってもいいんじゃないかという。ことでえっと、はいえっと、みんなの音楽会というものをえっとえっ11月12日にあの開催いたしますそこであのまあ私のピアノだったりあとはあのギターだったりとかえっとそういうまあ大きさになかなか組み込めないような楽器を中心としたその室内楽のようなあの。まあ、室内楽だったりソロであったりのような音楽会をえっと11月12日に開催しますのでそこに参加させていただく予定です
1: なるほど福岡、はい、ジルベスターコンサート2016今ご紹介いただいたプレー企画みんなの音楽会ね塩川さんもご出演なさいますけれども、はいはい、11月12日並木スクエアで行われるということですので、はい、皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思います、はい、では塩川さんラブ f m を聴いているリスナーの皆さんに一言メッセージお願いいたします
0: 。はいクラシックというと少し硬い感じもするかもしれないんですけれど本当に、まあ、今さっきあのお伝えしたようにいろんなジャンルの楽曲があります中にはその激しいすごいもう情熱のあるようなその魂が揺さばれるような綺麗な楽曲もありますし本当にもうジャジーな感じの曲もありますのでどうかその一回騙されたと思って是非<笑><笑>コンサート聴きに来てみてはいかがでしょうか。今後ともまあ福岡市で活動していきますので何かの機会があればぜひえっ、ー、とコンサートご来場いただければと思いますはい、はい
1: 、ピアニスト塩川雅和さんでしたありがとうございました、はい、どうもありが
0: とうございました Love FM Podcast
1: ラブ FM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ FM が楽しめますラブ FM.co.jp にアクセスしてくださいね
0: ラブ FM ポッドキャスト